0: Kalau saya pribadi iya, gitu iya. ya. Saya ditanya, Mas Ryan 2020 gimana? Saya pribadi kalau bilang. Sebenarnya saya mengharapkan tambah 3 tahun lagi. Wah jadinya itu kan.
1: Halo semuanya hamba cuan. Jadi kembali lagi di podcast saya. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ko Ryan Filbert jadi... Beliau ini udah tulis sampai 18 buku Kalau kalian datang ke Gramet, lihat bukunya tuh semua buku Rain Philbert Mau apa sebutin aja, Bandarmologi, semua ada ya bukunya lengkap Jadi ini memang sudah sangat terkenal juga di dunia pasar modal, dunia investasi, dunia trading Udah lama juga, jam terbangnya udah jauh dibandingkan saya, saya masih 20 tahun Ini saya ibaratnya saya masih kencing di SD aja, dia beliau udah trading di forex dan di saham gitu Jadi yeah. ya Tanpa lanjut lagi,
0: uh, selamat datang kok. Yes, Karain. saya kayak dari tadi suruh manggil Timothy, itu saya nggak berani. saya panggil Mas aja lah ya <laughs> Oke, okay. mohon mas maaf aja. gitu <laughs> Gak masalah, yes oke okay. yeah. Manggil
1: nama gak susah ya Kho soalnya Iya udah
0: biasa udah gitu Oke,
1: okay. siap Mas Oke, okay, jadi uh, Kho ini, sebenarnya gue pengen tanya kok. Iya uh, Kho ini dulunya kenapa sih awalnya nyemplung sebenarnya di pasar modal Apakah pertama ngeliat saham, <coughs> apakah trading saham, apakah liat forex atau
0: gimana Awal mulanya itu gimana? Iya sebenarnya ketika saya umur 18 tahun dulu ya, saya ketika 17 tahun yang lalu gitu ya Jadi oh, 17 ya. tahun yang lalu, saya ini kan salah jurusan, saya ini sarjana seni rupa mas Seni rupa? Sarjana seni rupa DKV Trisakti, angkatan tahun 2004 <laughs> Seni rupa terus pindah tiba-tiba ke pasar nah, nah, market Nah ya? ini ceritanya seru, jadi ketika saya umur 18 tahun itu saya salah jurusan Saya lebih sering di Roksi daripada daripada Trisakti Oke okay. Di Roksi mas, ngapain saya dagang? dagang dulu da jadi. Dagang jualan online. Jadi kalau orang hari ini jualan online zaman sekarang, itu buat saya zaman dulu sudah saya lakukan. <laughs> Bedanya dulu saya jualan di forum, forum ponsel sama Kaskus. Oh, di Kaskus uh, Iya, jadi FGB gitu okay. ya. Itu tahulah nih. Nah, begitu saya sudah dagang, saya punya uang. Huh? Biasalah, impian anak muda itu kan selalu bagaimana cara cepat kaya tuh. Investasi Lah, itu. katanya katanya jalan <laughs> cepat kaya itu Iya pergi ke saham gitu ya oh, okay. Begitu pergi ke saham kan tentunya kita Tanpa pengetahuan ya jadi yeah. ketika Saat itu saya minim saya tuh selalu bilang Bahwa bagi orang yang tidak mau Mengenal dunia keuangan gitu ya hmm. Saya inilah triple minoritas Oke, okay, beda triple minoritas sama Ahok nih. Yeah. Gitu, triple <laughs> minoritas beda. Okay. Triple minoritas saya itu satu saya minim pengetahuan. Lihat ya, anak sana sarjana, sarjana sendiri rupa kenal angka kan jauh toh. Iya yeah, betul. Ya mes meskipun SMA kita kita juara umum di BBK Penabur ya tetap aja itu tidak bisa <laughs> tidak bisa menyelesaikan masalah hitungan yang keterbatasan saya gitu yeah. ya. Saya minim pengetahuan. Ya, penabur kenapa? juga kok. Penabur. Oh saya juga penabur. Semak BBK Penabur. Oh. Ya. Okay. Di pintu air. Nah yang kedua adalah saya tidak punya restu dari orang tua. Okay. Papa saya itu seniman, rambutnya gondrong. Saya juga dulu gondrong karena saya masuk seni berarti saya okay. gondrong. Atau masuklah ke sekolah lain gitu ya. Tapi uh. saya masuk ke karena disuruh masuk ke uh, sarjana seni rupa okay. karena papa saya seniman, ingin saya melanjutkan sekolah okay. uh, bisnis papa saya. Okay. Papa saya punya keyakinan bahwa sebentar lagi kalau lihat saham pasti bangkrut. karena judi ya dulu ya. Karena dia. pemikiran adalah saham adalah gambling dan segala sesuatu yang hubungan dengan itu adalah gambling. Ap apalagi forex gitu. Oh, ibu, jauh lah <laughs> lebih lebih gitu ya, lo jangan tanya gitu. nah. Ketika bicara seperti itu kenapa dasarnya? Karena setelah dirunut-runut uh. tante saya bangkrut dari saham. Saham. Okay. Dan teman-temannya. Oke. Okay? Okay. Uh, udah dua nih ya. Ya udah mini modal, uh, terakhirlah mini modal. Ya, you know, okay. kan undang dapat restu enggak mungkin dimodalin. Iya, udah ilmunya minim, enggak yeah. dapat restu. Yeah. Modal juga gak ada. Gak ada. <laughs> Jadi saya dagang saya dapat, tapi kalau bilang gini, zaman-zaman saya kuliah dulu gitu ya. Hmm. Saya itu jualan online. Ketika saya diajakin part time sama teman saya, saya kurang nafsu. Kenapa? Kenapa mau oh. part time itu? Kenapa? Karena dikasih 200.000 Satu bulan. Saya okay. bilang loh penghasilan saya dari trading bukan dari trading ya, dari dagang online. Dagang ya. Eh, dagang is trading Dagang trading ya, ya? tapi dagang online itu di forum. Saya 30 juta per bulan. Oke. Okay. Umur umur 18 2004 itu harga 30 juta beda hari ini lho. Iya, lumayan tuh. Hari ini manager 30 juta, Bos.
1: Okay.
0: <laughs> eh, artinya meters banget dulu iya, gitu. Iya. Ya, jadi saya begitu punya saya mau kemana ini? maksud deposito, enggak jalan-jalan duit jalan. nol belakang koma ini yang jalan. kemarin enggak saya bilang ini yang salah nih saya bilang. kapan gua kaya? katanya beli saham bisa kaya. Oke. Okay. begitu mau beli saham udah banyak obstacle-nya dibeli nggak kaya juga ternyata gitu ya?
1: nggak kaya juga. nggak kaya juga.
0: kenapa? kita nggak ngerti metodenya apa? Oke. Okay. kita nggak tahu metodenya begitu beli buku semangat 45 kita ini bukan rojali rojali itu kalau toko buku namanya rombongan jarang beli dia bukain covernya orang dia baca di tempat saya enak baik nggak berani gak berani beli dulu beli dulu sampai diskon pulang kata, kata pengantarnya pun gua nggak ngerti bos lu kata pengantarnya lu bayangin ya buku kata pengantar pun udah nggak ngerti.
1: ngerti karena
0: apa karena emang nggak tahu apa apa iya. nah jadi kalau dibilang sampai kenapa kenal dengan saham jawabannya adalah pada saat itu karena merasa punya ambisi, hmm. ngerasa kayaknya kok ini barang tanda kutip sulit sekali dipelajari buat makhluk awam seperti saya, uh -uh. saya struggling di situ, okay. belajar nggak ngerti nggak ngerti sih habisin itu buku, okay. dihabisin A aja pokoknya buku, habisin aja entah mau dibakar mau dibuang <laughs> kan habis yang pentingnya, <laughs> kita udah pelajari, nggak ngerti kita catet. apa ada seminar dulu mahal sekali seminar seminar, seminar itu enggak ya? ada cerita seminar sejuta itu enggak ada nggak ada, ya? ada itu minimum 12 juta di upselling lagi kurang ajar <laughs> belajar juga kita belajar dari luar negeri kita okay. kita paling dekat saya ingat dari Singapura dari Singapura ya saya pergi pada hari itu tuh temanya saham sedikit mas banyaknya itu options okay. dulu korain itu di saham itu trading atau Oh, Investing. pasti orang itu kalau pertama kali kenal jarang yang bisa langsung invest, kecuali punya kemapanan finansial iya, iya. Kenapa? Karena kita ngelihat nggak gerak Iya, karena pengen cepet kaya, gak dilafikan iya, iya, punya duit 100.000 ribu mau beli saham apa mau naik 100% pun jadi 200.000 ribu gak ngerasa Oke okay, okay. Dan sama, uang pada waktu itu 20-30 juta buka rekening Oke okay. 20-30 juta tuh udah buka rekening pulang diomelin bapak gua Oke okay. Jadi kok, kok,
1: pokoknya orang dari awal nggak ngerti nih Terus mulai belajar semuanya, sampe ikut seminar yang mahal iya. banget ini iya.
0: Akhirnya bisa tuh kan di saham. Perlahan-lahan mulai ngerti oh ternyata membeli mahal dan jual murah itu okay. kayak gini. beli mahal beli mahal lagi jual mahal gitu gimana itu belajar pola.
1: Interesting kan sebenarnya banyak yang uh, orang awam mungkin bilang trading itu judi kan padahal kalau misalnya kayak koran bilang tadi kan yeah. jual jualan online itu it's trading itu beli lebih murah jual lebih mahal kan.
0: Apapun dalam hidup kita bisa dijudiin. Iya yeah, caranya gampang judiin. saya bilang yang keluar dari ruangan ini pertama saya apa? cowok? kita judi mau enggak saya bilang <laughs> laki nih <gua> bayar 1 Kuy <laughs> kita judi mendadak. Yeah. Apapun dalam hidup bisa kita dijudi. bisa dijudikan. Yeah. Jangankan omongan trading. Kata-kata trading itu trading apa? Iya, setuju. Trading online. Semua yes. trading online hari ini. Iya. Marketplace emang situ nggak jualan online. Iya, ya, itu trading juga kan? Trading kan? online kan? Ya. Gitu. Iya, ya. jadi pemahaman kita yang terlalu kecil inilah yang kadang-kadang membuat sesuatu menjadi buruk atau menjadi baik buruk. adanya.
1: Iya sih. Itu habis koren tuh ibaratnya udah ngerti saham nih.
0: Iya. Tapi yang uniknya nih, kan misalnya kayak saya pribadi ya. Ini ya. saya
1: contohnya saya pribadi, saya di saham uh, saya belum terlalu ngerti ngerti gimana tapi udah cukup ngertilah. saya ini uh, masih belum nih ibaratnya masuk ke dunia forex kenapa korain yang dari saham tadi misalnya udah, udah ngerti nih
0: slok-bloknya saham kenapa mau transisi ke forex? iya pada akhirnya gini ya ketika kita kita harus tahu bahwa yang namanya capital market itu pertamanya adalah primary product yes. primary product itu cuma dua yaitu saham dan obligasi yes nah bila Anda sudah mengenal dua primary ini maka sebenarnya ada derivatif lainnya yes Derivatif itu adalah sesuatu yang bisa Anda gunakan untuk me-leverage. Margin itu jurus me-leverage paling konvensional. Coba boleh dijelaskan kok sedikit tentang derivatif. Mungkin banyak yang bingung nih derivatif okay. apa. Nih? Gini, derivatif itu adalah yang harganya bergerak. Karena harga utamanya bergerak. Gampang nih. Jadi yeah. misalnya gini, meskipun tidak serta-merta bisa disebut sebagai instrumen derivatif, reksadana adalah derivatif. Yes. Kenapa? Coba saham tutup seminggu, reksadanya gerak nggak? <laughs> Lu tungguin aja, tungguin. Enggak gerak, yeah. berarti itu sebenarnya derivatif. Kenapa? Karena dia tidak bisa bergerak. Kalau bukan produk utamanya bergerak harganya. Oke. Okay. Saham tidak bergerak, dana saham nggak bakal gerak. Oke. Okay. Yaitu, indeks harga saham derivatif. Iya. Yeah. Indeks emas derivatif daripada apa? Barang barang emasnya seperti itu kan. Yeah. Nah, jadi ketika Anda sudah mengetahui ada derivatif, di derivatif pun ada perdagangannya. Iya. Yeah. Nah, di perdagangan derivatif memang biasanya digunakan untuk sarana leverage dan hedging. Yes. Jadi kalau misalnya ditanya gitu, kenapa harus kenal? Saya saya rasa ya, saya rasa ya. Orang bisa menjadi kaya itu semua punya jalannya masing-masing. Lah, -masing. hmm. sekarang kalau seseorang belum merasa dirinya kaya dan dia tidak mengenal berbagai macam jenis jalan, hmm. secara tidak langsung sebenarnya pintu rezekinya sedang dia tutupin sendiri satu-satu. Oke, okay, dia nutup sendiri berarti. Dong, ya, dong. Saya bilang oh trading forex jelek. Padahal saya nggak tahu ternyata tuhan tuh dia bilang kalau saya trading forex saya berhasil luar biasa. Misal, misal saya tuh hanya bisa aja. Bisa misal aja, gitu ya. Jadi ya. dia, dia bilang, oh, saya nggak mau trading forex. Berarti kan secara otomatis dia menutup sesuatu opportunity buat diri dia.
1: Ia.
0: Menurut saya, saya bilang gini ya. Kenapa saya lebih open minded dari ini? 2008 dari 2004, saya itu selalu bilang bahwa hanya orang yang bisa technical analysis yang bisa untung di pasar. Okay. Di masa yang lalu nih, Mas, saya itu kan 2021 hari ini. Iya. Di 2004 ke 2008, saya full technical dan trading for living.
1: Sebenarnya, Mas, saya, saya unik juga. Saya juga sebenarnya sama, tapi kebalikan. Tahun 2018, oh. saya itu benar-benar nggak percaya namanya technical. saya oh. percaya bahwa semua itu karena fundamental, jadi kan Menarik ya? Benjamin Graham banget. Oke, oh, oke, okay. eh, okay. nice. Eh? Iya, jadi kita di... jadi berantem nih kalau <laughs> ini boleh berdiri dan sebenarnya jadi berantem. Kenapa? Waktu dia
0: fundamental banget. Iya,
1: kalau... Saya lagi teknikal banget. Bener, kalau bisa kita ketemu dulu mungkin berantem ini. Kita karena, berantem betul. Karena merasa lebih bener gitu kan. Yes. Tapi setelah saya pelajari ternyata ilmu tuh jurus nggak cuma satu ibaratnya. Yes. Dan bisa banyak.
0: jadi kita lagi nggak cocok dengan strategi itu. Betul banget. Betul Makanya karena lagi nutup pintu rezeki buat kita. Betul. Dengan kita itu bilang bahwa ini jelek, ini bagus. Setuju banget. Kalau saya, saya jalanin aja. Kalau misalnya saya tanya, apakah trading forex orang tuh bisa kaya? Kalau benar-benar pelajarin? Oh banyak, ternyata banyak. Ya? Saya punya teman nih. Ha. seketika saya itu masih setengah-setengah punya keyakinan di dalam dunia forex, dia itu sudah trading for living dari forex. Oke, okay, sudah trading for living ya. Mungkin ada yang kenal namanya Kanggun. Oke. Okay. Kanggun tuh BBMA. Ini murid utamanya Kanggun yang ngajarin hmm. saya. Pada hari itu saya bilang, tapi ini Zero sum Game bos. Mm -hmm. Jadi sekitar 2006
1: gitu. Nah itu kalau misalnya itu uh, menurut uh, Korea gimana tentang Zero sum Game di Forex ini?
0: Iya gini di Forex memang orang datang memang siap untuk kalah.
1: Oke okay. datang untuk udah
0: siap untuk kalah. Hedging itu adalah orang datang siap untuk kalah? Ya. Yeah. Contoh gini, wah ini perbicaranya langsung lompat lompatan yang ikut <laughs> yang ikut baru kemarin lusa dengar saham meninggal dunia dengan tenang. <laughs> gak tahu apa yang kita ngomong? Oke okay, kita aduh kita jadi ngomongin pelan-pelan dulu ya. Saya kita gitu, tadi bicara mengenai derivatif. Gitu yes. ya. Derivatif itu adalah sesuatu yang memang turunannya sajalah intinya. Oke. Okay. Kalau kita bicara gini, Ryan kenapa orang mau derivatif karena more simple. Oke. Okay. Contoh sekarang saya bilang bicara namanya beli emas. Kalau kita beli mas di toko emas, itu adalah metode yang paling primary. Yes. Tapi model kayak begitu, itu tidak worth it bagi orang yang uangnya kecil. Yes. Contoh, mas saya beli satu gram, pergi ke toko emas, harga naik seratus ribu sekalipun, harga naik seratus ribu per yeah. satu gram. Waktu balik ke sana, ada ongkos parkir, ada ongkos bensin, yeah. ada ongkos sangat banyak yang artinya uang seratus ribuannya sudah hilang dengan hidden cost yang hadir di sana. Yes. Uang parkir kadang nggak dihitung, yeah. Tapi kadang-kadang orang boncos di parkir. Loh, saya pernah ngitung loh. Satu hari saya meeting, uang parkir saya satu bulan itu 4 juta setengah buat di mall. Oh, oh yeah. Saya bilang, gila nih saya bilang loh gini Mulai besok gua jalan kaki saya bilang. Saya jalan kaki hari itu. Terasa enggak worth it ngebayar itu gitu. 4 setengah juta buat bayar ke sekir parking, Bos. Loh, lumayan. 4 setengah juta ya udahlah mendingan lumayan gitu. Nah, itu yang terjadi namanya hidden cost dalam hidup kita. Nah, kalau orang yang sudah care terhadap trading seperti itu dan merasa tidak worth it maka dia akan pergi ke derivatif Kenapa? Okay. karena derivatif itu hanya bicara spotnya saja yeah. sebenarnya saya I don't care terhadap barangnya saya bawa pulang yeah. gini, saya bilang, saya mau beli mas 1 gram, kalau saya sudah punya toko emas yang paling percaya, saya terpercaya di dunia dan seakhirat saya yakin sama toko emas itu, saya bilang saya telepon, mas saya uang saya transfer, mas kamu taruh di sana. Yeah. bulan depan nih bakal ada bom cerita cerita ya. ceritanya saya sangat si. sangat sangat tahu akan kejadian di dunia bakal ada bom harga emas akan naik kan berita buruk tuh selalu naik mas naik, ya? selalu oke okay. selalu, selalu terjadi begitu begitu bulan depan saya bilang saya jual emas kamu tolong jual emas saya tolong transfer balik duitnya okay. kalau punya toko emas terpercaya kalau punya kalau ya. punya pertanyaan toko emas bakal bisa dipercaya berapa kali
1: nah itu dia
0: lama-lama dia bilang hmm Ryan kayaknya salah terus nggak usah saya beliin mas ya. ya akhirnya kan saya lawan dia kan Yeah, yeah. Betul ya, itu transaksi kenapa derivatif ada yes. Karena kita bicara mengenai care terhadap perubahan harga okay. Tanpa bicara mengenai perubahan fisik Nah fungsinya
1: ini apa nih? Kalau untuk yang belum tahu, derivatif nih maka kayak options It, dan lain-lain okay. kan? Itu buat hedging kan sebenarnya
0: tapi apa sih sebenarnya mas hedging itu sebenarnya apa oke okay. kalau hmm. ketika kita bicara dengan instrumen derivatif instrumen derivatif itu cuma ada tiga satu itu adalah sebagai sarana spekulasi hmm. gua coba-coba yeah. daripada bawa pulang mas digarung orang jadi juga kalau <laughs> juga yeah. yang kedua adalah sarana sebagai bisa mendapatkan yang namanya untung karena karena ada namanya pembentukan harga di sana karena pembentukan harga itu kadang-kadang jadi nggak tahu yang mana duluan hmm. harga emas dunia itu secara buy Buy sellnya itu diminati dulu Atau pasar turunannya kita nggak pernah tahu sekarang Sudah begitu cepatnya yes. Yang terakhir, terakhir adalah hedging itu sendiri hmm. Hedging itu kalau orang berpikir Oh membeli mas adalah lindung nilai Itu metode hedging yang lain yes. Hedging yang lain begini Lalu kita tahu ada petani kopi Petani kopi itu pingin panen 3 bulan lagi hmm. Pertanyaan saya apa doa dia Kepada Tuhan selama 3 bulan Panennya baik-baik saja yeah. Yang kedua tolong harga kopinya naik <laughs> iya dong, nggak iya. ada. Ya Tuhan tolong panen gagal gila, gila, <gila itu orang. Oke, okay. berarti semua orang tahu bahwa panen bisa gagal. Tahu ya. Oke, okay. berarti ketika kita bicara mengenai petani kopi ini, menginginkan kenaikan harga dan kenaikan harga dan juga dia baik-baik saja bisa panen. Yes. Pertanyaannya, bagaimana dia kalau ternyata terjadi yang namanya penurunan harga, oh, tidak okay. bisa dipikirkan. Ya, betul. Jawabannya harus dilaksanakan dok, dipikirin doang kan nggak muncul solusinya. Bisa, iya. Mungkin dia mengasuransikan, yeah. oke. Okay, tapi asuransi pertanian hari ini tidak semua jenis agricol agriculture bisa. Yeah. Tapi kalau kita pergi ke futuresnya ataupun yeah. derivatifnya ataupun kontraknya terhadap kontrak kopi dunia yeah. itu ada. Ada. Jadi begitu dia mengambil dia mau panen pilihannya naik berarti pilihannya adalah dia sebagai penjual barang. Oke. Okay. Tapi di derivatifnya dia ambil kontrak sebaliknya. sehingga apa sebenarnya salah satu dari transaksi ini pasti rugi kan pasti rugi ya? makanya hedging saya bilang yes. orang kalau pergi dia bilang adalah zero sum game lo di satu tempat ada orang yang mengharapkan dia rugi iya pasti ada setuju, setuju padahal kita bilang kok saya nggak masuk akal ada orang yang bisa bisa bilang yang namanya mengharapkan rugi lo iya kenapa karena dia untung di tempat lain dan rugi di sini itulah yeah. hedging yes. hedging itu meniadakan risiko betul jadi bila anda mengatakan zero sum game Iya bagi anda iya betul bagi orang di seberang anda bisa jadi dia memiliki emas sengaja ya dia sudah pegang emasnya dia ya. ambil
1: sell iya makanya konsepnya namanya kalau fund ya besar di luar negeri kalau kalian tahu namanya hedge fund hedge fund karena konsepnya hedging tadi hedging yes.
0: jadi ketika kita mengerti konsep ini kita jangan pernah pikirin kantongnya orang Betul. kalau kita pikirin kantongnya orang lawan kita berpikir apa semua akan jadi yes. beda kita selalu berpikir oh dia akan lebih baik dari kita yes. saya begitu rugi dia diuntungan lah kita nggak pernah tahu
1: ya yes, dan
0: itulah pasar yang ada betul. jadi kalau misalnya sudah begitu blending jadi satu ya sudah kita tinggal ikutin kita punya game plan apa saya selalu bilang anda menjadi investor dan trader menjadi pebisnis sekalipun kalau anda masuk ke heksagon pertandingannya orang anda sudah setengah kalah Jadi yang namanya orang kan kalau terandi kan sekarang mixed martial arts yeah. gitu ya, itu kan adalah di heksagon tuh. Yes. Yang paling diuntungkan anda bikin heksagon sendiri di rumah. Yeah. Udah tahu bagian ujungnya mana yang karpetnya nggak oke, matnya nggak bagus. Anda tanding ajak orang di dalam situ. Yeah. Kemungkinan anda menang lebih banyak. Yes. Kenapa? Karena anda sudah menguasai medan. Yeah. Nah dalam anda berinvestasi dan trading pun konsepnya sama.
1: Kuasai medan yang penting. Anda
0: punya Anda punya gaya medan pertempurannya anda tahu landscape-nya sendiri. Lakukan saja. Tak okay. perlu ikutin. kenapa harus ngikut kalau belum tahu apa-apa okay. keep follow dulu
1: kalau ini kan untuk ini kita tarik sedikit balik ya mah ini kan uh, Korain tadi udah jelasin banyak soal derivatif, ada futures, ada call options dan lain-lain kita coba tarik balik ke forex nih misalnya yeah. saya, kan sebenarnya saya open juga, saya open banget untuk event belajar tentang forex kalau misalnya
0: di forex untuk pemula banget nih yeah. saran dari Korain itu apa? untuk emang okay. pemula banget nih oke okay, jadi saran pertama bagi pemula jangan berpikir bahwa yang namanya forex itu Memang betul high risk high gain udah pasti yeah. Tapi forex itu jangan dipikir bahwa dengan modal yang kecil Anda bisa mendapatkan uang yang besar Oke. Okay. Ini adalah mindset yang keliru okay. Yang menyebabkan orang itu lupa Bahwa yang namanya forex Itu adalah pasti tra setiap transaksinya Itu dipinjamin oleh broker uang yes. Contoh 1 banding 100 hmm. Artinya apa sih Dipin Dengan kata-kata dipinjamkan 1 banding 100 di forex itu artinya adalah Modal anda 1 Broker anda bayarin 99 nya seperseratus Anda bayar, 99 per 100 yang bayar adalah broker. Berarti kan leverage-nya besar dong. Yes. Daya ungkitnya besar. Itu ibaratnya Anda mau ngebangun sebuah rumah makan. Rumah makannya itu modal 100 juta. Modal Anda cuman 1 juta. Hmm. Ada bandar yang bayarin. Bandar-bandar ya. bandar duit, bandar duit oh, iya. yang bayarin 99 jutanya. Berarti secara diri Anda ketika rumah makan itu mendapatkan keuntungan 1 juta, buat Anda pribadi itu udah berapa? 100%. mana forex itu adalah kalau untung, itu full di, kita dikasih loh
1: iya.
0: tanpa suruh bayar yang 99 yes. jadi bayangkan yang namanya instrumen hmm. derivatif di bursa berjangka seperti forex, itu adalah anda buka rumah makan dimana rumah makan modalnya 100 juta anda cukup bayar 1 juta kalau ternyata rumah makannya untung 1 juta 1 juta ini dikasih full buat anda okay. berarti returnnya adalah 100%, 100% loh iya. Kalau misalnya margin yang ideal lah untuk pemula itu berapa mas? Margin? Iya. Oh uh, sebenarnya gini, ini dia ketika kita berada di industri uh, derivatif di forex ya tentunya yes. ya. Rule of game nya itu ada tiga hmm. yang orang tidak bisa pahami dengan baik Satu adalah contract size, yang kedua adalah leverage
1: Oke, okay. ya yeah, leverage nya berapa tuh mas kira-kira?
0: Nah yang ketiga, yang ketiga itu setelah contract size adalah lock Oke okay. okay. Nah jadi kita harus bicara gini Sebenarnya dengan leverage 1 banding 100 dan 1 banding 500, itu tidak ada pengaruh. Okay. Semakin Anda besar dengan menggunakan 1 banding 500, itu semakin aman okay. dari gejolak pasar. Tapi yang salah orang, ketika dia merasa bahwa saldonya masih banyak, dia pencet tombol makin kencang, buy untuk makin kencang. Dia pencet tombol buy banyak, dia merasa saldo masih banyak.
1: Oh,
0: Saldo masih banyak. padahal dia nggak tahu kalau ternyata semua yang dia pencet baik itu sama-sama turun. Turun. Dia punya modal langsung digerus Margin kenapa? call ya. Ah, gitu. Yeah. Jadi ketika karena apa? Yang menjadi jaminan uang hanya 1 juta. Yeah. Logikanya gini, Ryan, waktu turun kenapa kenapa harus kenapa jadi margin call? Kenapa jadi masalah? Kini, waktu saya buka restoran 100 juta. Saya cukup bayar 1 juta si orang yang tanda kutip bandar duit itu bayar 99 juta. Ketika harganya turun. satu yeah. 1 juta. Saya langsung ditelepon. Eh. Saya nggak mau saya tidak mau merisikokan uang saya yang 99 juta. Yeah. Uang 1 juta kamu sudah habis. 1 juta topat, Bang.
1: Yeah.
0: Jadi masalahnya itu orang fokus ke yang 99 jutanya. Woi, bukan duit lu, woi. Iya. Yeah. Itu cuma alat bantu agar kita itu lebih kompetitif dalam perdagangan industri derivatif ini. Tapi orang itu Serasa yang 99 modalnya dia. dia. Itu penyakit orang trading forex mati tuh disitu. Oh,
1: okay.
0: Soalnya kalau disaham kan margin bisa orang kali tiga gitu. Ah, itu ngikutin haircut. Yeah. Ketika haircutnya berapa dihitung balik masuk ke dalam. Yeah. Ah, itu masuk di, menjadi leverage-nya kita. Yes. Kenapa? Karena marginnya. Yeah. Tinggal t, t, plus t, plus t, t, plus t plus 1, T plus 2 harus di-execute. Yes, betul. Hmm. Beda cara berpikir leverage-nya. Yeah. Berbeda berpikir marginnya. orang berpikir leverage 1 banding 3 itu adalah ketika saya masuk saya boleh saya 100 juta saya bisa transaksi 300 yes. juta itu di saham, di saham konsepnya seperti itu yeah. di instrumen derivatif yang lain cara bacanya beda, beda. semua yeah. orang pasti mati di sana kok oke
1: okay. kalau misalnya kita udah tahu nih tadi misalnya cara misalnya kita pakai leverage-nya gimana kontraknya gimana Gimana caranya? Ibaratnya untuk pemula belajar forex itu, apakah kita harus pakai technical benar-benar pure technical? Iya. Atau mungkin ada ngelihat some kind of macro play yes, atau yes, apa? Yes. Gitu. Itu iya, Gitu.
0: Jadi gini, semua orang punya gaya tarung masing-masing. Hmm. Jadi um, saya yakin betul. Kenapa saya itu nggak pernah memaksakan orang untuk ke semua, ke sebuah instrumen? Oke. Okay. Karena saya punya keyakinan bahwa saya itu hanya punya kewajiban untuk mencarikan melatih seseorang untuk bisa punya gaya bertarung dia yang paling kuat yang mana. Okay. Oleh karena itu, saya kalau tanya aliran-aliran apa? Saya banci, saya bilang. 100% <laughs> saya banci tulen Kenapa? You name it, instrument dan strategi apa? Saya akan jelaskan. Okay. Oh berarti yang lu punya mana? Saya ada, saya kasih lihat nih. Saya pakai swing trading yang ini. Saya pakai moving average 10, exponential moving average 30, moving average ma moving average 200. Uh. Setelah itu ditambah untuk melihat kejenuan pasar bagaimana. Oke okay, kalau misalnya tidak melihat volume trend, silahkan menggunakan yang namanya stochastic. Okay. Itu technical analysis. Okay. Tapi apakah cocok untuk setiap orang belum tentu. Nah ini kan banyak
1: ibaratnya pemuluh ini even nggak cuman di forex ya di manapun yang yeah. ada channelnya orang tuh tense untuk mencari satu winning formula gitu loh kayak yeah. ini bisa dipakai terus. Itu menurut korain ada atau itu mitos doang?
0: Gitu. Saya nyari itu dari umur 18 tahun. Hmm. Sorry itu saya belum ketemu. Kayak satu satu yang orang gak bilang itu nggak ada kan sebenarnya? Kan? Gini sekarang pertanyaan gampang buat yang punya keyakinan itu hmm. Saya mau tanya olahraga bela diri terbaik apa? Ayo jawab. eh oke, suruh jawab yeah. coba di kolom komen gue mau dengerin nanti gue pantauin tuh saya apa nanti gue kan yeah. pantauin nanti gue tanya di sana. apa bilang taekwondo coba tuh digebukin yeah. sama orang boxing profesional boxing ya yeah. kan? bilang apa karate coba lihat ketemu orang taekwondo yeah. judo coba cari nanti diadu sama orang lain nggak yeah, yeah. ada Gak ada yang ada adalah orang yang tepat dengan kemampuan Mampuan yang tepat, tepat. Yeah. jadi kita cari gitu loh Kalau kita itu untuk pertama newbie yang nggak tau datang dari mana tiru dulu. Tiru dulu. Jadi ya? amati, tiru, tiru modifikasi. modifikasi, tiru. Oh begini, begitu melihat nyobain gitu ya. Tiap kali pakai jurusnya dia kita gitu, deg-dekan. Tidur susah. ya berarti nggak cocok tuh strategi.
1: Oke, okay. kalau misalnya yang strategi yang korain pakai sendiri nih yeah. di, di forex trading tuh apa? Apakah yang tadi bilang moving average dan lain-lain okay. atau? Uh, bisa ada yang event gak suka lihat indikator, ada yang lebih suka lihat price actionnya doang gitu. boleh saja. atau strategi apa sih yang koran pakai itu?
0: baik, saya kalau cerita ya uh, di okta.id gitu, saya suka hmm. ngobrol gini. saya buat pemula, saya memaksa mereka untuk care terhadap harga. care terhadap harga. Ya? jadi saya tidak mem memaksa mereka membaca indikator. oke. Okay. kenapa tiba-tiba mereka berpikir ada indikator terbaik di dunia yang dia tidak tahu dan dia cari?
1: Oh, yaitu Iya, itu holiday grill Itu, ya, itu, nah, itu, itu jari -jari. saya nggak mau.
0: Saya paksakan orang itu untuk care terhadap harga. Okay. Mungkin disebut dengan price action ya. Yeah. Tapi misal contoh gini, ambil yang paling gampang menggunakan support dan resisten. Okay. Tapi kadang-kadang orang kan nggak berani narik garis karena dia ngerasa salah. Iya, yeah. dan yeah. iya kan? Yeah. Semua orang pemula menarik garis selalu ngerasa salah. Iya. Yeah. Kita yang udah 18 17 tahun tetap salah. Baru <laughs> 17 tahun kok salah juga kemarin. Trading minggu kemarin itu 3 posisi loss semua. Tapi saya bilang, kalau bisa kena stop loss, kalau bisa kena taking profit, Anda benar. Iya. Yeah. You know? Yang yang salah itu gak bisa kena dua-duanya, itu salah. Yeah. Ilmu paling jago kayak apa lu salah. Okay. Yeah. Jadi, ketika kita bicara mengenai price action ini, saya bilang, oke, okay, pakai support resisten. Tapi saya pemula Ryan Oke okay, mari kita cari sesuatu yang bisa kita baca sama-sama Oke. Okay. Contohnya apa Fibonacci itu kan kita bisa baca sama-sama Bisa -sama, okay. kita bilang Kalau Fibonacci yang kita baca itu adalah dengan harga tertinggi dan terendah satu bulan Semua hmm. orang pasti bisa menemukan harga tertinggi pasti dan terendah dalam satu bulan Tinggal ditarik jebret Dan sepakat kan yeah. Nah itu menurut saya kita mulai dari sana Dengan okay. strategi sederhana seperti itu kita selamat kok sebenarnya okay. Jadi kita tuh gak perlu terlalu apa ya Gak perlu terlalu takut, hmm. tapi juga nggak perlu terlalu jagoan. Okay. Kenapa? Orang yang terlalu pede, hasilnya itu bukannya berhasil, tapi dia itu jadi halusinasi. Halusinasi ya? Once Anda 100% pede, yang benar itu adalah Anda 80% pede. Kenapa? Karena okay. 100% pede, halusinasi itu. Okay. Saya yakin berhasil. Wah wow, dia ngerasa kayak udah bisa ngangkat trofi. <laughs> Belum mulai pertandingan bos. Karena ada yang
1: namanya itu daning kura efek kan. Yes. Eh, nah itu banyak kan di forex tuh trader trader forex pemula tuh. Merasa udah jago banget tuh. Padahal karena hoki aja kebetulan oh, gitu misalnya. Yes.
0: Gini. Jadi sebenarnya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Hmm. Ketika kita itu baru mulai. Kita itu seperti kita ini seperti sitting duck. Hmm. Sitting duck itu ya tinggal tunggu ditayangkan tuh mati gitu. <laughs> nah jadi ketika itu harus pelan pelan. Itu menjadi hunting fox. Okay. Hunting fox itu adalah fox kalian namanya rubah itu kalau melihat mangsa itu dia bisa diam satu hari okay. untuk pasti ngambil mangsa. Okay. Kita pemula itu kadang-kadang ngerasa ya ada namanya dibagi menjadi empat kriteria sih tapi kalau misalnya mau dibagi kriteria dengan bahasa-bahasanya pertama itu adalah terasa maha ya? nah, tahu terasa maha tahu <laughs> ya padahal nggak tahu apa-apa biasanya kesana setelah dia tahu dia salah dia akan bergeser. Wah saya bisa salah nih. Mulai dia belajar. Begitu dia mulai dia belajar, dia akan lanjut lagi. Dia mulai mengenal dirinya sendiri. Oke. Setelah dia mengenal dirinya sendiri, dikasih market apapun, dia bisa kerjakan. Oke. Jadi ada namanya beginner lap. Bedanya pebisnis sukses sama pebisnis yang pemula apa? Pebisnis pemula dan pebisnis sukses sama-sama pernah untung. Hmm. Tapi bedanya adalah pebisnis sukses itu pasti memiliki pola yang diulang, menghasilkan. model-model kesuksesan kurang lebih yang bisa diulang. yang bisa diulang. Ya? Ya. Kalau pemula itu ya tembakan maut, aja. Tembakan maut. <laughs> tembakan maut berhasil. 10 kali berhasil. 10 kali coba 9 gagal 1 berhasil. Ya. Ada lo metode trading yang kayak ya. gitu. Tapi biasanya dikounter dengan risk and reward yang berbeda. Oke. Okay. Jadi ada metode trading yang memang ada orang bilang gini. Ryan ada enggak sih orang gila yang kemungkinan berhasil 5% kemungkinan gagal 95%? Ada? Ada ya? Ada? Pertanyaan selanjutnya. Kok ada orang bego yang mau ngambil posisi itu ya? Oh, karena sekali berhasil seribu persen, po, bos. Lo kalau sepuluh kali berhasil dari sepuluh kali keberhasilan, berhasil berapa? Lima persen. Kali sepuluh cuma lima puluh persen. Ini satu kali berhasil seribu yeah. persen. Dia tembakin kayak orang main jackpot. Tes, tes, tes. Yeah. Ada.
1: Itu. Saya belajar hmm. juga. Gua kayak gitu kok di call options tapi. Ah oke, okay. next call ya. Iya <laughs> yeah, call. Ah iya, yeah, kayak banyak tapi kalau bisa sekali itu jackpot. Yes, chasing
0: chasing naga Yes, yes, yes. Oke, okay, oke. Okay. I know, I know. Saya saya tahu strategi itu. Nah, pada yeah. akhirnya kita tuh ngukur. Apakah di in instrumen kita di saat ini kita tuh sebenarnya yang mana yang paling cocok? Oke. Okay. Saham, belum tentu, Cok. Cok yes. Reksa dana. Ada orang yang investasi reksadana 10 tahun. Ketemu saya dia pindah saham loh.
1: itu biasa gitu sih. Biasa basikit gitu kok.
0: Manajemen gede. <laughs> Tapi ada orang yang selama ini saham pindah ke reksadana lo.
1: Oh, karena males mungkin. Karena
0: dia selama ini ternyata tidak bisa mengelola emosinya. Oh, oke. Okay. Dia kelola emosinya nggak benar. Saya bilang, daripada kamu nanti habis duitnya, sahamnya dijual karena stroke saya bilang. <laughs> Mendingan reksadana.
1: Reksadana aja.
0: Lu, okay. reksadana yang mana? Oke. Okay. Suka yang mengikuti atau yang mengalahkan saya bilang.
1: Okay. yang atau Beta iya. atau?
0: mengikuti Oke okay. kalau mengikuti reksa dana indeks
1: Oke okay. karena kan
0: mau naik turunnya indeks harga saham suka nyari yang mengalahkan Oke okay. mau cari beat the market kan Oke okay. yuk kita cari fund manager yang bagus
1: Oke okay. jadi
0: saya ketemu banyak orang saya tidak mau paksakan apa yang saya pu saya saya bisa Kenapa? karena setiap orang
1: beda beda ya kan Iya
0: kita dilahirkan dengan kondisi yang berbeda beda. tingkat kekayaan kita berbeda okay. Pain threshold kita berbeda Lalu juga budaya kita berbeda, agama kita berbeda. Oke. Lalu saya paksakan oh, <laughs> nanti bisa 10 orang 9 bisa nyari saya buat bunuh saya. <laughs> Kenapa? Bahaya. Karena apa? Karena saya memaksakan sesuatu yang nggak cocok buat dia, Oke. dan dia anggap saya benar. Iya. Benar iya. buat saya, belum tuh benar buat dia. Oke, jadi, jadi salah. Jadi
1: nggak nggak selalu harus ikut-ikut ya sebenarnya ya. Tergantung kalian punya profil risiko masing-masing, punya kondisi keuangan masing-masing gitu kan. Iya. setuju banget jadi kalau korain sendiri yeah. saran korain nih untuk pemula oh nih dia baru mau ngeliat forex nih yeah. terus masih mikir tuh kok forex tuh judi yeah. forex tuh judi dia didoktrin sama orang tuanya oh jangan deh lu forex yeah. karena teman-teman saya banyak yang rugi segala macam yeah. itu saran korain untuk bikin mereka lebih sedikit open minded itu tuh apa
0: iya yeah. ada satu teman saya yang katanya kalau dagang makanan judi yang sekarang dagang <laughs> makanan rasa tersinggung nggak tersinggung kan dan teman saya nggak mau lu dagang makanan yeah. gimana nggak dagang makanan dia bilang judi dia bilang kalau kalau nggak laku sore saya mesti makan dia bilang
1: iya. berarti tebak
0: tebakan dong lah iya <laughs> semuanya sebenarnya judi nggak lah iya apapun dalam hidup kita ini bisa dijudikan iya kayak kenalain juga judi laut kan uh, sebenarnya nah iya betul kalo nah nggak dapat sih sekarang gini konsepnya saya bilang trading forex itu jauh lebih minim risiko dibandingan anda buka bisnis
1: itu saya sebenarnya saya setuju sih sebenarnya contoh gini susah.
0: anda buka bisnis toko Bikin kita kedai bakso lah saya bilang Bikin kedai bakso, modalnya berapa sih? Hmm. 50 juta Ada gerobaknya, ada centongnya hmm. Ada mie ada modalnya Ada logonya, ada spanduknya semua Tiba-tiba yeah. baru hari pertama mau buka Saya bilang, nggak cocok nih kayaknya sama elemen saya nih Untuk dagang bakso, saya maunya elemennya yang rata ya kan Ada tuh elemennya api, yeah. bola kapas kan semua nggak <laughs> cocok nih, itu absolut loss Kenapa? Langsung kan ilang. uangnya sudah nempel jadi 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 barang. barang. Iya. Kalau saya trading forex, trading forex saya setor duit 50 juta, seret masukin. Mm -hmm. Saya bilang besok nggak nggak oke okay nih, Joe Biden nih kayaknya okay. komen-komennya nih kurang bagus yeah. nih buat US dollar nih. Iya. Saya lagi perlu buat yang lain, saya tarik ya, masih bisa. Bisa ya. Berarti modal yang kita sudah canangkan di sana, kita bisa tarik, tarik lagi. Yang kedua sekarang, ketika saya dagang. Baso saya jalanin. Hari ini saya untung loh satu juta.
1: Yeah. Apakah saya untung? Untung. Terhadap modal saya? Oh ya. Yeah. Belum.
0: Itu namanya menuju break even point. Iya.
1: Yeah.
0: Belum BEP dia. 49 juta lagi Pak. Iya. Yeah. Masih panjang ceritanya tuh. Betul. Bang. Kalau satu bulan satu juta berarti masih nungguin 50 bulan. Iya. Yeah. Kalau ada growth, kalau ternyata slow down. Iya. Yeah. Oke. Okay. Sekarang saya trading forex. Hari ini saya untung satu juta. Satu jutanya. langsung profit bukan menjadi breakeven point. Iya, kalau modalnya udah ada Karena waktu ada, kita ya. execute dan selesai berarti kan uangnya kembali ke ekuitas. Iya. Profitnya masih ada, profitnya mau dicabut boleh. Yes. Dan jadi ketika saya pertama kali kenal di 2004-2005 gitu, saya kan juga belajar ya. Dimulai 2005 saya juga mulai telaten untuk belajar forex juga. Walaupun ilmu masih separuh. Okay. Ya kan, Spanyol separuh nyolong <laughs> orang punya ilmu. <laughs> gitu. Saya ajar jadi di situ sebenarnya saya bilang kok ada orang yang mau buka toko saya bilang. Kenapa? Lu eh, enak loh. Saya ini paling I hate so much about selling. Hah. Gak kelihatan nih. Ya? Kelihatan <laughs> gitu ya. Semua orang ketika saya bilang begitu, lu tuh penipuan besar loh <laughs> <laughs> bisa di semua Gak saya paling benci jualan. Saya paling benci jualan. Kenapa? Saya paling gak suka barang saya ditawar. Oke. Okay. Saya gak paling paling tidak suka barang saya ditawar. Kenapa? Lu saya lumayan. Otak kanan kan jalan. Kita ini sarjana seni rupa. Jualan barang seni itu kan kadang-kadang ada sisi Value things yang besar yang tidak yeah. bisa dihitung dengan uang yang ditawar itu merasa sakit hati. Jadi saya bilang saya nggak suka ditawar. Kalau di, di trading forex, anda kan nggak perlu urusan kayak gitu. Anda nggak perlu cari pembeli loh. Di sini anda bisa pencet saya langsung. Anda yang penting punya modal, punya waktu, nggak perlu cari biaya marketing. gak ada opex, capex, compang-camping, gak ada di sini. Ini absolutely dan selesai. Besok mau ganti bisnis lain, anda bisa lakukan. Bisa iya. Jadi mindset pada hari itu saya tanamkan. Saya ngerasa bahwa ini adalah bisnis yang bagus. Iya. Iya kan?
1: Setuju.
0: Tapi kalau saya ngomong kayak gini, dikat tiba-tiba saya diserang orang. Iya. Eh Ryan, nanti dulu. Tapi lu juga punya bisnis.
1: Nah. Hari ini nah, lu punya
0: banyak industri keuangan, lu banyak akuisisi.
1: Nah itu gimana tuh? Berarti
0: lu nggak sejalan. Nah belum selesai. Titik baliknya kan, Mas Timothy 2008 ya?
1: Ya yeah, 2008 monumental.
0: di 2004 ke 2008 full trader market okay. crash saya tidak punya peluru lagi uang udah di dalam bos oh. kenapa trading for living cash flownya kan dari situ balik situ dari situ yeah, balik 2000. situ ya kan saya kehabisan modal karena tidak ada source of income lain yang masuk okay. jadi saya sadar hmm, hidup ini bukan yang mana yang kita jadikan penghasilan tapi yang mana yang bisa menghasilkan uang mana peduli saya kerjakan atau tidak makanya pentingnya other stream okay. of income
1: Oke. Okay.
0: Jadi bisnis jadi ketika Anda berbicara bisnis itu adalah other stream for of income oh. yang okay. lain. Oke. Dan saya mendiversified. Saya punya defensive sektoral, okay. saya punya agresif sektoral. Oke.
1: Okay. Jadi
0: ketika kita punya itu mau coronanya diperpanjang tambah 8 tahun lagi Kalo masalah. I don't care enough. Setuju sih, saya juga salah sih. Kalau saya pribadi iya, gitu iya. ya. Saya ditanya Mas Ryan 2020 gimana? Saya pribadi kalau bilang Sebenarnya saya mengharapkan tambah 3 tahun lagi Wah jangan <laughs> begitu kan Duh iya kenapa saya bisa nyelesain kors course saya yang selama ini tertunda saya bilang. Selama ini saya kalau mau kuliah lagi Saya mesti datang saya udah gak punya waktu Sekarang saya bisa, saya bisa ngambil MBA sama PhD barengan Ntar lagi saya bilang ya saya terima kasih saya bilang Boleh tambah 2 tahun lagi Kalau saya PhD udah kelar Saya, <laughs> saya baru boleh <laughs> lanjut lagi nih Jadi real life Kalau enggak kan saya mesti pergi ke luar negeri Saya mesti ambil PhD di luar Udah gak punya waktu bos <laughs> gitu. Jadi iya kita selalu melihat sesuatu itu kadang dengan penuh penolakan Oke. Okay. itu nggak oke okay. karena apa? misalnya saya nggak suka saya melihat mas Timothy ini kok rada sengah, misalnya gitu ya ada <laughs> nih. saya kurang suka, eh belum tentu loh ketika anda temui anda ajak ngobrol itu bisa jadi berubah yeah. itu banyak sekali beberapa klien saya itu pertama, saya kira mas Reni orangnya serius loh saya kira mas Reni ini orangnya saham tok loh <laughs> Saya kira mas Ryan ini orang bisnis doang loh Ternyata mas Ryan ini bisnisnya bukan yang itu oh. Itu terjadi
1: okay, okay. Jadi
0: saya tuh tidak pernah Sekalipun menutup untuk apapun Saya nggak berkenalan dengan orang lain Berbisnis, trading, instrumen Apapun, meskipun instrumen Paling yang nggak jelas terasa seperti money game pun oh. Saya bilang datang dulu sini okay. Mari kita lihat Kalau ternyata money game, saya cari tahu Bagaimana ini tidak money game okay. Kenapa? Itulah open minded Kalau anda menjadi seorang pebisnis dan jadi seorang trader tidak open minded, anda merasa bahwa ilmu anda paling benar, hmm. saya jamin anda paling salah kok. <laughs>
1: Setuju sih. Saya
0: jamin anda paling salah.
1: Kena kesaran korain biar orang tuh bisa mulai open minded tuh gimana? Oh, caranya? Banyak kan yang masih merasa wah wow, gua paling jago nih.
0: Nah masalahnya orang yang close minded itu biasanya berubah menjadi open minded kalau dia dikenakan sesuatu dalam hidupnya. Oke. Okay. Dia bangkrut, dia rugi besar. Dia cerai, dia kesulitan.
1: Ada hal sesuatu ada yang ya, meninggal
0: dengan dia. Itu dia baru crack. Kalau enggak sulit, kita ini ngetokin pintu. Saya sudah berhenti ngetok pintu. Sorry to say. Okay. Jadi tidak akan ada pernah ajakan investasi bersama saya. Tidak ada ajakan trading sama saya. Saya kasih lihat seperti apa. Anda mau ikut silahkan. Saya tidak punya waktu okay. mengubah mindset Anda. Kenapa? Karena mindset itu dibentuk dibuat. Okay. Dan Anda sama mau sadar atau tidak. Kalau Anda dengan mendengar ini, mengikuti ini dan merasa bahwa kayaknya saya kok terpanggil. Coba dulu.
1: Hmm, coba dulu ya. Karena
0: tidak ada yang bisa. Iya. Ada orang yang saya bilang ya, rezeki itu kata orang adalah diberikan. Kalau menurut saya rezeki itu diciptakan.
1: Setuju sih.
0: Rezeki itu kalau diberikan, sekarang saya mau tanya, ada tidur setiap hari, ada yang ngetok rumah Anda? "Hei, saya mau kasih duit buat Anda." <laughs> kalau ada, saya mau tanya, berapa ribu puluhan juta kejadian itu terjadi? Berarti itu diberikan betul. Diciptakan. Kenapa? Bisnis gagal, trading gagal, trading gagal, trading gagal. Sembilan kaki gagal, sepuluh kali berhasil. Sebelas kali jadi berhasil. Eh tiba-tiba orang bilang, ih dia hoki ya.
1: Nah itu tuh. Enak aja lu,
0: sembilan <laughs> kali gue lu itu kemana, kan gitu dong. <laughs> ya yeah, eh, kayak gitu.
1: Jadi mulailah coba ya jangan terlalu ini jangan terlalu misalnya baru lihat hal baru nih langsung kira ah ini judi nih ini langsung spekulasi yang buruk-buruk dulu.
0: Iya itu nggak bisa. Iya.
1: Kalau korean itu uh, untuk trading sendiri di forex itu pakai broker apa?
0: Iya jadi saya uh, saya paling saya selalu menyarankan kepada teman-teman semua hmm. selalu carilah yang regulasinya dekat dengan anda. Regulasinya dekat iya. dengan anda. Just in case ada sesuatu yang tidak serak, hmm. anda tahu mesti lapor kemana? Oke okay. gitu loh. Jadi ketika misal gini, contoh gini. Cari uh, broker forex yang bagaimana? Kalau bisa yang ada di sebelah rumah Anda. Oke.
1: Okay. Dan
0: diregulasi negara. Oke. Okay. Misal ngomongnya gitu ya. Okay. Tapi kan sekarang zamannya online. online. Berarti kan ada di semua genggaman kantong kita tuh online trade yes. kan. Yeah. Berarti kan semuanya bisa menjangkau. Iya. Yeah. Berarti regulasinya oleh
1: negara Indonesia. Jangan yang nggak ada regulasi di Indonesia ya? Jangan
0: tidak diregulasi Indonesia. Ked Indonesia ini mengatakan regulasi itu di luar yang diregulasi saja adalah ilegal. Oke. Okay. Itu cara mendidik orang yang sangat tidak ngerti ya kayak gitu. Oke. Okay. Tapi menurut saya dia bukan ilegal, tapi dia diregulasi di negara-negara lain. lain. Yang kalau ada sesuatu yeah. pergi dulu deh lu ke negara itu buat ngeklaim.
1: Oh, oke. Okay. Pusing kan? Iya. Yeah. Pusing.
0: Ribet-ribet. Udah nyampe sono juga dari bandara pergi ke kantornya juga bingung kan?
1: Iya. <laughs> eh, iya dong. Yeah. Ah
0: berarti itu namanya bikin masalah sendiri okay. buat pemula kalau kalau sudah expert kan beda yeah. jangan khawatir saya akan bicara dengan representatif lawyer saya di US lu enak punya representatif lawyer yeah. kita macung prete ya, kan nggak yeah. kacung kampret nggak punya budget ke sana okay. jadi memilih broker forex itu regulasilah di negara Indonesia oke okay. ketika ada regulasi negara Indonesia just in case katanya katanya banyak broker forex nakal Oke. Okay. Menurut saya adalah nggak usah dinakalin banyak yang bangkrut sendiri kok. <laughs> Kenapa orang orang yang dengan cara yang salah kok yeah, diakhiri yeah. dengan cara yang salah, <laughs> gitu. Ya? Yeah. Jadi ketika bicara mengenai ada sesuatu, anda gampang melapor. Oke. Okay. Ada SLA yang kita bisa paham. Oke. Okay. Oh ternyata SLA-nya 14 hari pengaduan saya. Oh. Kalau tidak dijawab negara salah, hmm. bisa saya petun nih PTUN. jelas gitu jadi itu bisa kita pertanggungjawabkan okay. Anda jadi lebih nyaman itu kriteria yang pertama tuh iya kalau kedua bang kriteria yang kedua adalah sesuaikan dengan Anda pakainya apa misalnya Anda biasa pakai namanya laptop oke okay. oh, berarti Anda harus punya uh, mesti ada aplikasi yang bisa di diinstal dari broker itu pada laptop Laptopnya, Anda iya. Anda ternyata pengguna Mac hmm. ternyata broker Anda tidak bisa Nggak dengan support, Mac ya. wah itu kan akan menjadi obstacle buat Anda yes, gitu jadi yang mana pak saya selalu pakainya online trading di di handphone ya udah suka error nggak nah oh. satu hal yang membedakan antara orang trading saham dengan trading forex sekarang saya tanya trading saham ada nggak virtual tradingnya ada jawabannya pertanyaannya apakah sama persis antara trading saham di virtualnya dengan realnya jawabannya tidak hmm. kenapa karena di primary market ada offer dan asknya yeah. ada bid dan offernya dan over itu kan artinya tidak bisa dieksekut dalam virtual papernya, yes. virtual manynya. Nah, kalau di forex virtual trading tuh ada sama persis. Oke. Okay. Jadi boleh dibilang latihan dulu hmm. sampai motiar yeah. atau sampai untung. Oh bisa latihan aja. Gitu latihan ya. dulu sampai untung silakan habis itu trading forex untuk benernya. Nah oh, di okay. forex tuh karena sama persis, anda bisa coba terus top up terus di virtual sampai oh. dapat nih strategi yang gaya nah, saya.
1: Tapi itu kalauin
0: saranin nggak buat orang tuh pakai virtual sangat kalau. Sangat? Oke. Okay. Sangat. Saya pun ketika mendemokan saya nggak pernah pakai akun real. Kenapa? Okay. Saya mau mengeksplor berbagai macam metode. Oh, kamu nanyanya apa? Saya bilang, "Oh, kamu tanyanya adalah pengin buy on breakout." Oke, okay. okay. buy on breakout tuh ini contohnya. Pencetnya di bagian sini klik kanan. Okay. Eh, pas okay. saya lagi enggak saya pernah salah klik loh. Oh iya. Yeah. Salah klik dan ke execute. Padahal maunya buy on breakout, berarti kan oh, pending order iya. dong. Gitu. Nah itu terjadi. Gitu. Nah untuk cara itu buat yang masih pemula, anda lebih baik mulai dari virtual trading. Oke. Okay. Nah saya punya pesan satu lagi yang paling fatal berbicara mengenai virtual trading di forex. Oke. Okay. Nah broker terlisensi di Indonesia. Hmm. Syarat satu, dua aplikasinya bisa sesuai dengan yang Perangkat anda gunakan. Gunakan. Yang gunakan. Yang ketiga, kalau virtual trading gunakan modal pada virtual trading sesuai dengan uang yang anda mau injek.
1: Oh Jangan yang bikin banyak gitu Virtual
0: tradingnya 10 ribu US oh yes. Real tradingnya 100 dolar Beda bos kan ingat yeah. Ada yang namanya dibayarin broker 1 banding 100 yeah, yeah. Kalau modal 10.000 US Buka posisi 1 juta Yeah. Begitu ini mau kalah 10.000 kali juga belum ditelepon broker, Bos. Iya. Yeah. punya 100 100 dolar. Kalah 1 juta, wes, bablas udah dulu, kelar dia bilang. Top up dulu duit. Yeah. Koinnya habis kan begitu ibaratnya. Yeah. Kayak lagi main di amusement park aja gitu. <laughs> Jadi cara-cara ini banyak yang salah stepnya dalam okay. orang trading forex. Saya cerita ya. Trading forex saya hmm. dalam 6 tahun terakhir tidak pernah los.
1: tahun terakhir? Tidak pernah los.
0: Satu kali pun. Satu kali pun. Single pair, gimana cara itu? Single pair dan satu satu, satu arah, oh. single pair dan satu arah. Oke. Okay. Ryan, kayak invest mana urus? Yang penting di, di tempat platform trading forex mana urus? Saya kan saya bilang, apapun yang ada uh. itu bisa kita gunakan sesuai dengan kemauan kita kalau kita ngerti. Oke. Okay. Gitu. Saya kalau suruh beli emas hari ini, Moh susah ngapain beli satu kilo beli satu kilo taruh rumah ya kan besok 2 kilo toko emas saya tahu rumah di mana besok di lu kalau itu nggak mau bisa, yeah. kalau misalnya gini contoh ada orang yang bilang investasi silver bagus
1: hmm.
0: coba lu beli silver gomotor di Indonesia kalau bisa untung fisiknya kasih tahu saya <laughs> orang bandarnya lo nantam toh yeah. gram yeah. susah jualannya yeah. takernya nggak ada yeah. di derivatif silver
1: Saya juga mencil porto pas eh, iya, 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 ini
0: penganut aliran Robert e. Kiyosaki nih kalau kayak gini nih. Udah ngomongin Mas sama Mas Leo berarti penganut aliran Robert e. Kiyosaki gitu kira. Ya anyway kayak gitulah. Jadi gak ada sesuatu yang buruk, semua itu bagus, ya kan? Selama dikerjakan oleh orang yang tepat dan dikerjakan sama orang yang ngerti. Nah, yang salah yang mengenai top up itu itu fatal banyak. Jadi dia suka gini datang ke saya nih. Mas. Mas, Mas bilang virtual trading. Saya untung banyak loh. Ini virtual trading saya. Oh gitu, tapi saya rugi loh mas. MC kemarin di MC. di forex realnya. Oh virtualnya berapa? 5000 ribu mas. Oh realnya berapa? 500 mas. Lu tahu dong <laughs> modal lu aja tinggal 10% nya daripada virtualnya. Ya, Beda. lu nyangkut karena itu.
1: Beda ya. Beda. Oke. Okay. Gitu. Nah, kalau berarti uh, boleh sebut aja mungkin Yang uh, korain pakai itu apa? Bro? Iya
0: oke okay. Jadi um, saya itu menjadi salah satu brand ambassador Oh dari, brand ambassador Yes dari okay. Okta Investama Berjangka Oke. Okay. Kenapa saya senang gitu ya Karena Okta ini leverage-nya besar, besar Juga kontrak size-nya juga bisa ber Kontrak size sih pasti ngikutin ya Tapi yeah. dia juga minimum 0,1 Indonesia oh, tidak ada 0,01 okay. Dan selanjutnya adalah juga spread-nya itu juga tidak, uh, tidak lebar Dan oh, iya. tidak ada swap.
1: Oke. Okay. Jadi
0: swap itu membebani orang yang belum berani untuk ambil keputusan jual.
1: Broker yang spreadnya lebar tuh, contohnya kayak
0: apa? Wah, <laughs> bukan spreadnya kadang nggak lebar, <laughs> tapi iya. spreadnya suka melebar yang kurang, kurang Nah,
1: itu itu kira-kira kayak gimana tuh? Uh, Jadi -jadi bi tuh.
0: Biasanya broker-broker yang ada dalam regulasi negara-negara yang kurang kuat. Tregula, uh, aturannya Cayman Island ah, itu Wah, ini hukumnya apa ini, suka, kayak, suka ini. ini kayaknya kalau Cayman Island sama Jakarta gedean Jakarta, Jakarta. Nah, yang gini-gini anda jangan jangan ya tapi kalau an, kayak di Okta Investama Berjangka Okta.id itu pertama saya senang dengan Okta uh, dia open minded sekali timnya yang kedua juga uh, spreadnya itu spread kecil gitu dan boleh dibandingkan hmm. nanti kalau anda minta spread kecil setiap Senin itu kita selalu uh, live untuk okay. uh, setiap Rabu kita live juga itu kita mem memperlihatkan untuk spreadnya lalu juga kita kasih lihat untuk beberapa strategi trading yang bisa anda lakukan okay. jadi Um, saya senang dengan okta.id jadi kalau misalnya teman-teman juga eh, mau coba untuk trading forex hmm. coba okta.id oke
1: okay. boleh banget ya berarti coba di okta ya
0: yeah, dan okta ini juga salah satu di bulan februari menuju maret itu itu sudah lima besar di indonesia lima besar secara ya. transaksi aktifnya jadi menurut saya okay. dengan anda melihat keseriusan ya karena pertama kali mas, mas ryan mau ini nggak trading forex nggak nggak mau saya bilang <laughs> Tapi kita ini berizin dengan baik, segala sebagainya. Tapi saya tidak mau ada namanya rekomendasi. Saya maunya eh. adalah belajar. Oh iya, yeah, memang kita mau belajar. Oh yeah, iya, ini, <laughs> ini yang saya cari. gitu. Kenapa? Karena ketika kita berbicara mengenai trading, kita mesti mengerti bukan pasarnya, tapi diri kita. Cara mengerti diri kita adalah dengan belajar. Jadi edukasi nomor satu ya kok? Iya, Indonesia itu kan tertinggal. Oke. <laughs>
1: antar netizen banyak yang ngamuk. Oh, eh,
0: saya saya punya kredibilitas Saya itu saya itu saya guru dulu. Oh. 2009 saya ngajar. Oke. Okay. Saya itu ngajar olimpiade matematik juga. Oh. Jadi ketika saya 2008 saya mulai sadar, saya itu tidak bisa trading for living saja. Saya mesti punya bisnis. Saya, saya mesti bisnis apa ya? Saya nggak saya nggak suka saya suka dagang. Okay. Oh, ya Saya sukanya ngajar. Saya saya kesenang matematik. Okay. Saya suka saya suka matematika, fisika, kimia, akuntansi, ekonomi saya suka sekali. Oke. Okay. Saya ngajar Saya ngajar sekolah, saya ngajar kuliah waktu itu. Terus saya ngerasa bahwa hari ini pendidikan itu makin turun. Makin turun. Jadi kita dengan dunia yang makin maju, pendidikan makin turun dengan informasi semakin lebar, terbuka lebar. Itu kita tuh dirugikan.
1: Oke. Okay. Jadi
0: memang pendidikan kita tertinggal. Dan memang metode pendidikan tuh tertinggal di mana-mana. Coba sekarang saya tanya. Waktu belajar ngadep depan, papan tulis loh. Iya. Pasti itu juga gitu toh. Iya. Sama saya juga. Papa saya juga sama. Tapi kan semua hal berubah kan? Berubah, ya. Orang kirim surat. Sudah berubah hari ini. nggak pakai lagi pos.
1: Yeah.
0: Gak ditulis. Gak diketik pakai masintik. nggak diprint. Pakainya yeah. email. Begitu email ditanya keabsahannya, namanya adalah digital signature. Yeah. Ya kan? Digital signature memastikan keabsahan identitas digital kita. Okay. Benar gak? Kan? Nah, itu berubah. Tapi di dalam dunia pendidikan memang terlambat. So, buat kita yang sadar bahwa kita ini kurang belajar, Menurut saya, anda mesti belajar dulu memang.
1: Jadi, in sebenarnya investasi yang penting juga edukasi ya. Iya. Investasi yang penting edukasi.
0: Karena satu-satunya yang bisa menghasilkan uang besar iya. dengan modal yang kecil, itulah pendidikan itu sendiri.
1: Iya, kayak saya pribadi. Ini sebenarnya, contoh saya beli buku itu. tahu ini gak ya? Terkenal banget, Intelligent Investor yang warna merah. Iya, iya, iya. Terus saya beli 400.000 ribu tuh, itu ngaslin duit sampai miliaran. Itu yes, 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 jadi yes. 400 ribu, jadi, nggak ada kan ibaratnya instrumen investasi yang bisa ngasih return segitu gitu. Iya.
0: Kenapa? Karena belajar. Ya, kalau nggak belajar, itu nggak datang. Setuju banget.
1: Jadi, thank you banget, Korean yes. buat sesi kali ini. Sangat insightful banget. Jadi, kalau kalian mau coba brokernya, kita kasih link di bawah. Buat kalian cek ya, di sana nanti okta.id ya.
0: Oke, okay, buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mengikuti podcast ini. maka saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk bisa mencoba trading Forex di Okta.id. Silahkan Anda buka sekarang, baik melalui aplikasi, melalui Play Store ataupun iOS, atau langsung ke web base nya buka browser Anda di Okta.id, dan silahkan register hanya dua step, dan Anda bisa langsung melakukan trading secara virtual, maupun Anda bisa juga untuk top-up deposit sehingga bisa membuka real account. di mana okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan diawasi oleh regulator di Indonesia. Semoga selalu bermanfaat.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, jadi thank you banget Ko Ryan, Yes,
0: sama-sama. Thank you.